0: Hey, ¿qué onda? Yo soy Daniel, les voy a contar mis historias de terror, oh. Bueno, sí. Y pues también tienen que ver un poco con la casa de Paloma. No, no están tan cabronas como, como las que ya cuenta, pero pues, sí me saca un pedo. <risa> pues una vez resulta que iba a ser pipí, y pues estaba jugando con Paloma, con que entraba y no entraba. Y pues al final, como que Paloma se quedó en el pasillo. Y yo, y yo no le cerré completo a la puerta. Entonces, huevos que de repente me la abren. Y fue como de, ah, chale. Y pensé que había sido Paloma. Y ya le dije, cuando se le like, dije, qué pedo. Me dijo que ya no había sido. Y pues también me. Me. Pues me espanté. Porque sí, o sea, se abrió así. Fue como un empujón. Y no había aire ni nada. Y también. Una más reciente fue que igual en el baño, <risa> iba a hacer pipí y también iba saliendo paloma, pero pues ya era noche y pues estaba haciendo, estaba haciendo del baño y todo el pedo y de repente me apagaron la luz y fue como de áchale, ah, paloma, y otra vez saliendo le dije y pues me dijo que no fue ella y, si, y esa, esa sí estuvo más colera amigos, en esa sí, sí me espanté pero pues me hice pendejo y e hice, e hice como si nada pasara. Y, y, y creo que ya no tengo historias ah, Pues tengo otra Pero no es, no es de miedo Bueno, sí, pero no bueno, Y es cagada Pero pues resulta que Fuimos a Huastepec Apenas como hace dos meses Y pues eh, Estaba como Estaba rara la casa Como que tenía como dos pisos Tenía dos pisos y un desnivel Y un piso para abajo No sé si me explico pero, mmm, bueno, en ese, en, bueno, ya era noche y estábamos todos bien pedos cantando y de repente veo como alguien va bajando, pero pues me hice pendejo y no supe quién era y ya no pregunté, pero, pero de repente mi amiga Fer, saludos Fer, me dijo, o sea, como que confirmó lo que había pasado y dijo que era alguien de blanco, yo fui como no mames, también lo vi, entonces, todos nos quedamos bien culero... ...más ella y yo lo siento... Pues, ...porque yo sí lo vi... <ríe> ...y estaba feo... ...porque aparte... ...teníamos que, teníamos que subir... Y, ...y atravesar todo... ...para llegar al cuarto... ...y nos estábamos cagando de miedo... ...todos, la verdad... Y, ...y más con que estábamos pedos... ...entonces... ...estuvo... ...más culero eso... ...y pues... ...no sé... ...ah, luego le preguntaron a otro compa... ...que si él había sido... ...y dijo que en él... ...y, fue, y estuvo peor... Y, ...y luego aparte me acordé... ...porque una amiga de la hermana de Paloma dijo que estaba súper tétrico porque eh, había un chingo de figuras y cruces en su cuarto entonces fue como ah no mames entonces como que yo lo empecé a enlazar todo de ah no mames por eso tiene por eso tiene un chingo de figuritas y de cruces y ya me estaba cagando <risa> eso fue la espantada más fea pero pues resulta ya que ah no y luego todos nos subimos todos pedos y espantados al cuarto a seguir tomando <risa> Y ya, pero pues resulta que... Que... O sea, bueno, al día siguiente ya nos enteramos Que era una, que era una amiga de la hermana de Paloma Que estaba vestida toda, toda de blanco Y sí fue como de a Charlie Y ya, nos sentimos un gran alivio Bueno, al menos yo, es que no sé Sí, sí, sí estuvo feo esa
1: Bien, pues... Uh, <risa> Me tomé y... Mi historia La planta... <risa> Uh, he tenido muchos uh, uh, ¿cómo decir? acercamientos paranormales a lo paranormal, de... pero la es que se descartaron un poco Porque uh, los tuve mucho en, en el estado de, de pacheques o así, ¿no? pero bueno, quienes son más de la idea de, 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 de lo espiritual de las drogas Creo que podemos pensar que, que es como un... Eres más sensible a este, a este tipo de cosas Pero bueno, a quienes no lo ven así, pues descarten todo, ¿no? Entonces, pues me ha tocado ver así en esos que cada que las sombras o, o que escuchar voces, pero así era paranoia las voces Entonces se eso Pero una vez me tocó, estaba en casa de, de mi novia Y nos vamos a dormir, ¿no? o sea, me quedé a dormir Y, y para esto ya me dice que, que tiene, tiene muchísimas parálisis del sueño ya, entonces ok, ¿no? O sabes como que hay okay, algo de ella, X. Eh, quizá. Pero una vez me tocó así como, como de que los dos nos, nos despertamos en la, en la madrugada y ella de, oye, pues, este, de que se despierta y, y grita, y brinca, ¿no? De, oye, ay, siento feo, ¿no? O siente algo que la están viendo así, ¿no? La paz es sueño, común Pero ya desperté y me dijo eso y le dije, no mames, es que yo también, güey, siento, siento eso, siento la, la mirada la mirada ahí, no me siento bien, no me siento cómodo por alguna razón, entonces ya fue como, como que volteamos y este, y si había, había este, es un cuarto, no hay cuatro paredes, y, y vol, volteo y yo sí, o sea ya no, no quise decirle nada porque como les digo es, es como muy, pues sí se asusta, de hecho cuando pasaba pasado no, no duerme o, o tendencia que que sin llamados, ¿sí? entonces yo no quise decirle nada pero sí, yo se veía ahí como... Como una sombra, no sé, no sé, puede haber sido imaginación, puede haber sido como esas veces que un montón de ropa, ¿no? Pero sí, pero, pues no sé, creo que, creo que eso es lo que más recuerdo ahorita. También, ¿no? Lo, lo normal, ¿no? Lo que le pasa a las personas, o no sé si yo lo considero normal y a lo mejor a muchos no les ha pasado, pero que es usted eh, en mi casa de acá. Me pasaba que estaba en casa de una tía y, y en, en su casa, este... Para empezar, ahí está bien raro porque dicen que cuando, cuando llegaron a vivir ahí mis, mis tíos, eh, estaba un cuarto muy sucio y, y había como... el obviamente es construido por Portaviques ¿no? El departamento entonces dicen que había como un hoyo, como, como si por ahí pasaran cosas, ¿no? Para, o sea, no sé, como que esa era la impresión. No recuerdo bien el, el, cómo era el cuarto cuando llegaron, pero dicen que daba la impresión como si ahí tuvieran a alguien y le pasaran comida no sé x ignoren eso tal vez bueno no lo ignoren pero tal vez a lo mejor estoy dando el dato mal algo así recuerdo pero bueno y, y el punto es que ya o sea, a la fecha el día de hoy um, sí, ya, sí ya sí he visto en, en esta casa de, de mis tíos que que o sea están las ventanas cerradas y se mueve algo no o sea hay algo pesado, o sea, algo que dices, no mames, ¿cómo lo mueve? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se mueve eso? O, o también que se apaga y se prende la televisión. Cuando tenían radio, eh, el radio se, se prendía igual solo y era como de, de que está, o sea, todos estaban distraídos, ¿no? O sea, nadie pudo haber prendido hecho eso. Nadie pudo haber hecho eso porque, para empezar, estábamos distraídos y eran muy pocas personas, entonces como que pedo. Y ya, y así, ¿no? Como más, más cosas en, en funerales De que se ve que se mueve algo Pero, pues, no sé, eso ya No sé, es como un poquito, no leve, pero Pues, no sé, ponle tú De que Se, igual, se movió una chamarra Pero sí, la manga de la chamarra se movió Pero, pues, no sé Así que O sea, neta, no es, no es No es drama no es No es cuento, es, es una historia de verdad Pero, pues, ahí está la historia espeluznante uh. ya espero les haya gustado este especial de Halloween de Día de Muertos como ustedes lo quieran llamar compártanos, ya sé que pasó la fecha pero compártanos ustedes sus experiencias por favor en los comentarios de alguna de las fotos que vamos a subir en estos días y así, síganos escuchando eh, tendremos episodio nuevo el día martes de Apropiación Cultural lo está muy bueno hay unas pláticas, una plática que tuve con Ñañez para el podcast de la apropiación cultural. Ahí ya verán qué anda ustedes. Nada, este. Síganos en tres redes sociales. Estamos en Instagram como DTMorocho, arroba dan 3 ese, arroba mauricio, guión bajo, G, guión bajo, Y pues nada, síganos. Y, y ya, chao.
2: La revolución de Milena Zapata surgió en 1970 en Guadalajara. Tras grabar su primer sencillo, Nasty Sex. Que fue un éxito, ya que los escucharon en Estados Unidos, en Europa y se convirtieron en un fenómeno. Su toque de rock sucio, con tintes de psicodelia y una letra en inglés lo suficientemente atrevida, llamó la atención de radiodifusoras, disceras y críticos musicales. Al principio tocaban en las fiestas de la colonia Jardines del Bosque y luego su fama se extendió a todo Guadalajara. Los Spiders jugarían un papel crucial en el camino del grupo, puesto que los recomendaron y esto ayudó a que los fueran contratando. Pero el gran paso para esta banda fue un concurso convocado por las 5 ondas de la alegría, Podían participar los grupos tapatíos con música propia e inédita. El premio era relacionarlos con una empresa grabadora. La revolución ganó y tuvo la oportunidad de que su música llegara más lejos. A partir de entonces, todo fue muy acelerado. Los discos se vendían todo el tiempo, aparecían en televisión, giras para allá, giras para acá, anochecer en Monterrey y amanecer en Oaxaca, y con ello la fama, el ruido y el cansancio. Luego el grupo se fue a vivir a la Ciudad de México. Vivían y ensayaban en un departamento, pero la vida ya no era grata. Empezaron a pelear entre ellos, a dejar de ensayar. Al principio todo era fácil, pero después se les infló el ego. El vocalista dijo al pasar su estancia en el DF. Me salí del DF tan pronto podía y los otros se comenzaron a molestar. Un buen día yo agarré mis cosas y me vine a Guadalajara y se acabó. La banda originaria de Durango, México, me refiero a los Dog Duck Dogs, que sus inicios se remontan a mediados de los 60, cuando Armando Nava y Jorge de la Torre tenían una banda llamada Los Chipos Rock. Cuando sintieron que ya tenían suficiente experiencia se cambiaron el nombre a los Dog Duck Dogs. Por ser originarios de Durango, viajaron a Tijuana en donde les fue muy bien, tanto que ese mismo año viajaron a la Ciudad de México en donde grabaron su primer disco y fueron invitados a participar en el Festival de Abándaro. Para su segundo disco Smog, Armando decide convertir su grupo en un super trio, originando además un acercamiento interesante al sonido progresivo y un cambio radical de idea. La mayoría de los grupos de la época cantaban en inglés, y los dukes no fueron la excepción, así que tras una búsqueda de un rock más mexicano, las canciones serían ahora cantadas en español. Tinta Blanca es una banda originaria del antiguamente llamado Distrito Federal, inicialmente llamada White Ink and the Mother Earth Co., fue uno de los grupos que tenían su sección de metales, caso frecuente en México y que no se dio con la misma intensidad en grupos de habla hispana. Tinta Blanca grabó la pieza musical más larga en esos tiempos, a banda los Salmo 7 y Salmo 8 con 23 45 minutos de duración. Esta canción se volvió emblemática del Festival Lavandaro, donde fue uno de los participantes destacados, ya que todas sus canciones tenían letra en español. Después del Festival Lavandaro, la banda enfrentó la resistencia entre las arbitrariedades de la autoridad gubernamental y el pliegue de las radiodifusoras, empresas disqueras y empresarios locales musicales, llegando a entrevistarse con el regente de la Ciudad de México y el líder del sindicato de músicos lo cual les dieron largas a la legítima solicitud de poder tocar su música. Cerradas todas las puertas, usaban un camión de redillas donde cargaban sus instrumentos, y todo esto para ser tocadas en cualquier punto de la ciudad, el famoso Rocky Ruedas que fue también perseguido por las autoridades. La banda originaria de Baja California, México, fundada a finales de los 60, llamada El Ritual, fue una banda conformada por Frankie Barreño, Gonzalo Hernández, Abelardo Barcelo y Martín Mayo. El ritual llegó a la Ciudad de México en 1971, meses antes de la celebración del histórico Festival de Abándaro, en el cual por desgracia participaron sin mucho éxito, ya que tuvieron que afrontar serios problemas de audio y sobre todo de iluminación. La banda se separa muy rápidamente en 1972, dejando inconclusa su obra máxima su disco La Tierra de que te hablé, de la cual el vocalista Frankie dice solo haber tocado una sola vez y para desgracia de todos nunca la grabaron. Su discografía consiste en un álbum de música original, llamado Como Ellos, lanzado en 1971. Para finalizar, les hablaré de la banda Three Souls in My Mind. Surgen a finales de los 60. Se les considera uno de los grupos pioneros del rock original en español. En sus inicios, la mayoría de sus composiciones fueron hechas en inglés. El estilo de la banda fue considerado como rock ácido en sus primeros dos discos. Después, el escritor Parmenides García Saldaña convenció a la banda de que dejaran de tocar rock ácido y se cambiaran al rhythm and blues. Dejándose crecer el cabello, que era un estilo representativo del género. Con su tercer álbum, Oye Cantinero, la banda se hizo reconocer por México, ya que este álbum es en español e incluyó el tema del mismo nombre que el disco. Luego de este álbum, la banda decidió cantar en español. En 1971 participaron en el Festival de Abandaro, donde estos cerrarían el festival para más de 250.000 personas. Después de 15 años con el nombre twist Struggles in My Mind, deciden cambiarse de nombre a El Trio, que era como la gente los llamaba. Con eso finalizamos con las bandas más importantes a finales de los 60. Ahora les hablaré sobre la canción de protesta. La canción de protesta y el consecuente movimiento es probablemente el único rock que he hecho en México, por así decirlo, debido a la manera en que las letras cuestionaban y se mezclaban con el folclore mexicano que se vive en las ciudades. Grupos como los de Petales, que parideaban a The Beatles. reflejaron algunas de las ideas revolucionarias que ya se estaban gestando en el país. También fue música como la de los nacos, Oscar Chávez, Margarita Bauché, Amparo Ochoa y Judith Reyes, que entre parodias políticas, corridos y los sonidos del folclore mexicano, llevaron a la gente a una nueva visión cultural y musical. Pero las voces inconformes y las primeras ventadas de madre en forma de canción surgieron con las brigadas estudiantiles. En una de ellas se encontraban los NACOS, grupo que desde 1968 y que hasta la fecha no ha parado de cantar los testimonios de los asesinados y desaparecidos del 2 de octubre. La parodia política, improvisaciones y los chistes reflexivos han sido parte de las canciones de protesta de los NACOS, con temas como la balada del Granadero, las Hermanas Granaditas y por supuesto el 2 de octubre. Los nacos, llamados así por el término que algunas personas utilizan para referirse en contra de gente que viene de fuera de la ciudad o que no viste o habla bien, desafiaron a la censura en los medios de comunicación, pues ningún tema de protesta estudiantil sonaba en las radios. Presentándose en huelgas y marchas, la banda logró capturar la simpatía de la gente de los camiones donde se subía a cantar. De esta forma, más personas empezaron a informar e involucrarse en las nuevas ideologías y cambios que comenzaron a mover el país. Surgieron muchos más grupos de protesta, claramente algunos más serios que otros. De alguna visión cultural y musical, el 68 abrió las puertas para una nueva canción mexicana, una música del pueblo, que no se escuchaba en la radio ni se veía en la televisión. Comenzó una nueva generación de poetas, artistas y compositores, que dejaban ver en conformidad con situaciones cotidianas de la sociedad en la que vivían. A continuación les presentaremos una entrevista con Jaime Pérez, que fue el armonista del grupo Los OVNIs, antes llamados Los Teddy Bears que son un grupo mexicano de rock psicodélico. Grabaron un LP llamado Los Omnis en 1967. Se cataloga como un excelente álbum de psicodelia de garage mexicano, con roturas de guitarra fun punzantes. Enseguida les mostraremos un pequeño fragmento de su música y seguiremos con la entrevista.